0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 6월 26일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다 그리고 묻히면 안된 뉴스 중요한 뉴스 이렇게 봐가지고 하나하나 짚어보는 그런 시간입니다 자 토요일은 반짝반짝 빛이 나는 KBS 김비치라 기자 모셨습니다
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 토요일의 기자 김비치라입니다. 네. 주진우 라이브 일주일치 방송을 다 들은 것처럼 알차게 오늘 보내실 수 있도록 오늘도 하이라이트만 쏙쏙 집어서 왔습니다.
0: 김비치라 기자. 네. 토요일의 기자 김비치라 기자를 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네,
1: 이렇게까지 말씀드렸는데 아직도 안 보신 분이 혹시 있으실까요? 아, KBS 간판인데 (웃음) 주진우 라이브를 검색하셔야죠. 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고요. 영상으로도 함께 만나보시기 바랍니다.
0: 자, 정치자분들에게 그냥 오지 않습니다. 김비치라 기자는 잔뜩 싸가지고 왔습니다.
1: 네, 선물도 있습니다. 일주일 동안 방송된 주진우 라이브 중에서 어떤 것이 가장 인상 깊었는지 간단하게 후기만 남겨주시면요. 저희가 세 분을 추첨해서 3만 한원 상당의 선물 치킨 피자 아이스크림 중에 한가지 골라서 드리겠는데요
0: 저 먹고 싶어요 먹고 싶어요 정치 후기 어디로 보내면 됩니까 네,
1: 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브를 검색하시고요 친구 추가하신 다음에 간단하게 후기 보내주시기만 하면 됩니다
0: 네 그러면 김비치라 기자가 준비한 뉴스 브리핑부터 시작해 보겠습니다
1: 뉴스가 정말 너무나 많은 한주인데요
0: 아, 너무 많아요 쏟아져요 저는 뉴스 안 보는 그런 일을 했으면 어땠을까 그런 생각을 가끔 합니다. <웃음>
1: 근데 기자들이 정말 안타까운 것이 1년에 일주일 휴가를 가도 그 뉴스 검색, 또는 오늘 메인 뉴스에 뭐가 나왔는지 검색을 안 하면 뭔가 찝찝하고 너무 괴로워요.
0: 스마트폰의 노예예요. 아침에 일어나서 바로 스마트폰에서 뉴스를 보고요. 자기 전까지 계속 보고요. 또 누구는 어떤 얘기를 했는지 또 체크하고요. 그게 우리의 숙명입니다. 그런데 다 보실 필요 없어요. 머리만 아파요. 자, 주진우 라이브에서 정리를 하겠습니다. 정리를 하는데 어 그러니까 월나수목금만 들으시면 돼요. 그런데 그게 어려운 분들은 토요일 김비치라 기자가 잘 정리해 줍니다
1: 네 오늘 제가 가져온 첫 번째 뉴스는요 아까도 제가 이제 휴가 말씀드렸는데 올해도 이제 코로나가 종식되지 않았기 때문에 결국에는 소중한 여름 휴가 국내에서 찾아야겠다 생각하신 분들 많으시죠
0: 백신 맞고 외국으로 가겠다 (웃음) 어렵습니다 변이 바이러스 계속 나오고 있고요 올해도 국내에서 그리고 잘 잘, 조심히, 이렇게 휴가를 보내야 될것 같습니다. 그죠 벌써 근데 여름 휴가 가겠다고, 제주도 가고, 강원도 막 예약하고, 그런 사람들 많습니다.
1: 그렇죠. 뭐, 제주를 가든, 뭐, 기차를 타고, 좀, 도심에서 빠져난 데를 가든, 일단, 엔터카 예약이 필수잖아요. 아, 요새는 그렇죠. 그러다 보니까 렌터카와 관련한 피해가 급증하고 있다는 소식입니다. 한국 소비자원이 최근 3년간 접수된 렌터카 관련한 피해구제 신청 871건을 분석했더니요. 건수가 2년 연속 증가했고 이게 코로나 유행이 시작된 작년에는 전년 대비해서 24%나 늘어났다고 합니다.
0: 어 그런데 작년에 비해서 올해는 렌터카 더 많이 이용한다는데 음. 그럼 더 많이 늘었겠네요.
1: 그렇죠. 그래서 이 뉴스를 잘 들으셔야 하는데요. 예. 일단 렌터카와 관련해서 도대체 어떤 피해구제 신고가 접수됐을까 좀 들여다봤어요. 그랬더니 계약과 관련한 분쟁이 많습니다. 계약이요? 실제 이 피해 사례를 하나 소개를 해드리면 여름휴가철 지난 여름 얘기인데요. A씨가 렌터카 예약을 하고 계약금으로 33만 원을 지급을 했어요. 그런데 사회적 거리 두기가 이제 2단계로 격상되면서 여행이 아무래도 좀 불가피하게 안 가게 된 상황이 왔죠. 못 아, 가기도 하고요.
0: 해약했구나.
1: 그래서 6일 앞두고 해약을 요구했더니 업체가 수수료로 그러면 50% 공제하고 반만 돌려줄게요. 하고 절반만 돌려줬대요.
0: 아참 위약금을 물어야. 하는 것은 어느 정도 또 일리가 있는데 50%면 너무 많은 거 아닙니까? 이거 계약을 이런 식으로 한 겁니까?
1: 그러니까 고객 입장에서는 그래. 여름 휴가철 6일 앞두고 이제 취소를 했기 때문에 이 정도는 좀 부담을 해야 그렇죠. 되구나. 그리고 어. 업체도 그렇게 주장을 할 수가 있겠죠. 네. 그런데 렌터카 예약에 관련해서는 확실한 지침이 있다는 걸 알아두셔야 됩니다 아, 그래요? 공정위가 정한 권고 기준을 제가 읽어드릴게요 예? 소비자 사정에 의한 대여 예약 취소 시에 사용 개시 일시로부터 24시간 전에 통보하면 예약금 전액을 환급한다.
0: 전액을요?
1: 그리고 사용 개시 일시로부터 24시간 이내에 그러니까 네. 개시 일시가 지나서 24시간 안에 예약 취소 통보하면 예정 요금의 10%를 공제한다. 그러니까 이분 같은 경우는 6일 전에 취소 통보했기 때문에 당연히 전액도 돌려받아야 되고 네. 개실시가 지났어도 아직 대여를 하지 않은 상태면 24시간 이내라면 10% 빼고 90%는 받을 수가 있는 겁니다.
0: 아 그래요? 아 법을 알았으면. 법대로 해주세요. 이렇게 했으면 이거 참 해약을 요구하고 돈도 피해를 보지 않았을 텐데 렌트카 업체들이 이거 당연히 돌려줘야 하는 건데 지금 고객을 속이고 있습니까?
1: 법을 알아서 주장을 해도 억울한 일이 생기니까 소비자원으로 분쟁 신고가 들어오는 겁니다. 그렇죠. 그게 뭐냐면 결국... 이게 공정위가 권한 기준, 즉 가이드라인이지 업체가 이걸 안 지킨다고 해서 법적으로 처벌하거나 제재할 수는 없는 상황입니다. 아니,
0: 그러면 안 되죠.
1: 소비자원에서도 좀 답답한 게 권고이다 보니 일부 렌터카 업체가 그렇게 앞서 소개한 업체처럼 뭐 위약금의 절반, 성수기니까 예약금의 90%를 어, 못 준다 이렇게 해도 사실상은 막을 길이 없다 어. 그리고 그 업체들에게도 이런 분쟁이 들어왔을 때 권고 기준을 계속 읽어주면서 네. 분쟁을 조정하는 방법밖에 없다는 거죠
0: 아근데그 막무가내 우기면 이거 쉽지 않겠네요 네. 공정위에서 이 규정을 만들었는데 왜 강제 규정으로 만들지 않았는지 조금 의아해하는 사람들이 많을 것 같습니다 그런데요 렌트카는요 사고가 나잖아요. 그럼 큰일 납니다.
1: 저도 사실 사고 날까 봐늘 네. 그래도 뭐 자차 보험 같은 것들 꼭 들어야 된다. 이제 네. 이런 주의거든요. 네. 근데이 보험도 여러 종류가 있지 않습니까? 네. 보험 제대로 들었어도 렌터카 업체가 사고 났을 때 사고 비용을 고객에게 씌우는 문제가 정말 많다고 합니다. 그러니까요. 저 지금 렌터카 사고 났을 때 소비자들의 신고가 들어온 것 중에 70%가 이 사고 비용 바가지 문제인데요. 예? 실제 소비자원 피해사를 읽어드리면 3일 동안 렌터카 빌려서 사고를 대비해서 자차 손해보험에 가입을 했어요. 했는데. 그런데 사고 났을 때 이제 여러 가지 조건 중에 보험사가 뭐 면책금이나 휴차료를 지불하는 조건은 하지 않은 거예요. 예? 사고가 났더니 아 그래도 보험 가입해놨으니까 다행이다. 이렇게 했는데 렌터카 업체가 그 보험사가 지불하지 않기로 한그 수리비, 휴차료, 감가상 받기를 다 더해서 4,200만 원을 청구한 사례가 실제 작년에 발생했습니다.
0: 3일간 렌터카 빌렸는데 4,200만 원 청구했다고. 이거 간거 아닙니까? 이거 그럼, 너무한 거 아닙니까?
1: 그런데 이제 렌터카 뿐만이 아니라 저처럼 이제 차에 좀 무지한 사람들은 차좀 이상했을 때 수리센터 가서 예. 고쳐주세요. 차좀 봐주세요. 한 다음에 거기서 청구한 금액에 대해서 뭐라고? 뭐라고 할 말이 네. 없거든요. 네. 4,200만 원 너무 과도해서 이제 소비자원의 피해 사례가 들어왔는데, 아마도, 아, 이거 내가 지불해야 되나 보다 하고, 실제 지불하고 넘어간 사례가 많기 때문에 렌터카에서도 계속 이런 수법을 쓰는 곳이 있겠죠. 그게
0: 너무한데, 이런 일을 당하지 않으려면 어떻게 합니까?
1: 일단은, 좀 어렵더라도 차량 수리 견적서나 차량 정비 명세서를 달라고 요구를 해서 네. 실제 이게 사고와 맞는지를 비교를 해봐야 될것 같고요. 네. 그 다음에 이제 대여, 차가 사고가 나면 렌터카가 운행을 못하기 때문에 물어야 되는 휴차료 같은 경우도 이미 자동차 대여 표준 약관의 규정이 있습니다. 거기에서 네. 이여 대여 요금을 기준으로 산정을 했는지를 따져 물으셔야 되고 네. 일단 제일 중요한 거는 이거 같아요. 차를 빌릴 때차 상태를 진짜 꼼꼼하게 봐야 돼요.
0: 꼼꼼하게 봐야 되는데, 뭐, 마음이 붕떠 있기 때문에, 그냥, 맞아요, 어, 맞아요. 네, 이렇게 하고, 아, 여기 뭐, 있습니다, 있습니다. 맞아요, 맞아요. 알아서 잘했겠지 하고, 갔다 오지 않습니까? 그럼 여기 흠집 났습니다. 여기 문제가 생겼습니다. 네. 그 얘기 합니다.
1: 그리고 또 하나 정말 무서운 거는, 사실 대부분의 렌터카 업체가 그렇진 않겠지만 일부러 굉장히 낡은 차. 그러니까 겉으로 보기엔 멀쩡하지만 이미 내부에 뭐 에어컨이 고장나 있다거나 아니면 뭐 팬이 잘안 돌아간다거나 그런 차들을 점검 없이 출발했다가 어 에어컨 고장났어요 하면 아 고객님이 고장을 내신 거예요. 아, 그 전에 멀쩡했어요라고 하고 그거에 대한 비용을 청구할 수도 있고 또 하나는 실제로 아주 중요한 부품 때문에 사고가 나버리면 네. 돈도 물어야 되죠 낡은 차량까지 보상해야 되죠 렌터카 한번 탔다가 정말 그야말로 호갱이 될 수가 있습니다 아,
0: 아참 저같이 좀 선량하게 생긴 사람들한테는 렌터카 아저씨들이 잘 그렇지는 않아요. 아직까지
1: 안 당해보셨군요. 네, 저한테는
0: 안 하는데. 그러니까
1: 이게 업체마다 규정도 너무 다르고 뭔가 이렇게 표준 약관이 있어야 될것 같아요. 요즘에 이제 미용실이나 이발소에서도 다 표준 요금 같은 것들을 다 적어놓고 공지하고 맞추게 하는데 이렇게 렌터카가 지금 요즘에 많은 상황에서 없다 보니까 그런 일이 생기는 거요
0: 그렇습니다. 그런데요, 이번 여름에는. 특별히 더 렌트카에 대해서 신경 써야 됩니다 왜 그러냐면요 지금 해외로 못 나가서 다 렌트카 다 국내 휴양지에서 렌트카를 빌리려고 해서 지금 렌트카 가격이 굉장히 올라 있고요 그래서 차가 부족합니다 네. 그래서 이런 일이 벌어질 가능성은 좀 높습니다
1: 아, 제 친구가 이제 곧 어, 8월에 결혼을 네. 앞두고 있어서 어, 신혼여행 어디로 가? 제주로 간대요 네. 지금 가장 큰 고민이 경찰을 한 대를 빌리는데 하루에 10만 원이 넘는다는 거예요 렌터카가요? 그러면 여행기간 내내 신혼여행기간 내내 일주일만 빌려도 70만 원인데 그래서 배에다가 요즘에는 자신의 차를 싣고 간다. 배로 가는 사람들이 엄청 많을 정도로 렌터카가 아예 예약이 안 되고 경차가 나와도 부르는 게 가격이라는 거예요. 경차가 10만 원이라고요? 지금 제가 실제 오기 전에도 검색을 해봤더니 경차가 10만원이 넘고요. 평일에 이거 이제 요즘에 휴가철이 시작되다 보니 평일 주말 할게 없습니다. 외제차 같은 경우는 30만원이 넘는데 이게 지금 실제로 제주에서 렌터카 전체 전수조사를 해봤더니 5월 봄철부터 해서 24시간 평균 요금이 경차랑 소형차가 10만원 중형은 평균 15만원 외제차 30만원대로 역대 제주 역사상 최대고요. 지난해 이제 코로나 때문에 관광객 급감했을 때, 그때가, 경차 평균 요금이 (24시간) 동안 (2만 원이었으니까) (5배가) 뛴 겁니다
0: 그전에만 해도 휴가철만 지나면 렌터카 가격이 굉장히 싸서 맞죠. 차를 빌려서 이렇게 제주를 도 이렇게 한 바퀴 도는 사람들 많았는데 오 지금은 렌터카가 금값이네요
1: 그래서 제주도청 홈페이지 게시판에 실제 올라온 민원인데요 예. 제주 렌터카 가격은 비트코인입니까 네. 예, 올라도 이유가 없고 네. 뭐~ 오르는 이유도 모르고 그렇게 해가지고 많은 분들이 이제 정말 제주 여행이라는 것에 이미지가 안 좋아질 정도로 이런 일들이 좀 벌어지고 있대요.
0: 공정거래위원회 아니면 제주도청에서 좀이 가이드라인을 명확히 정하는 게 이게 더 많은 피해자를 그 양산하는 걸 막는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
1: 알아봤는데 좀 복잡한 관계가 있더라고요. 지금은 그 렌터카 요금이 신고제예요. 그러니까 업체들이 각각 높은 요금으로 상한 신고를 해놓고 본인들이 정한 요금만 안 넘으면 그만인데 네? 렌터카 업체 측들이 최근에 조합에서 아 그러면 상한제를 도입을 하자 네? 이 주장을 했대요. 근데 제주도 측에서는 안 된다고 라 했다는 거예요. 왜요? 이유를 알아보니까 실제 이게 공정이나 법제처에서도 담합이 될수 있고 법률 위반이다. 이렇게 얘기를 했대요. 왜냐하면 아... 제주도청에서 낸 의견을 보면 아 이럴 수도 있겠구나 싶은 게 상하한제를 정해놓으면 오히려 상하한제가 높아져서 소비자들에게 선택권이 줄어들고 그 가격 자체가 고정가격이 돼버리니까 오히려 소비자에게 불리할 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 계약서 꼼꼼히 챙기시고요. 차량이 또 온전한지 챙기시고 그 다음에 보험 어, 들었는지 이것도 챙겨봐야 되겠네요
1: 네 아, 여행에 들뜬 마음이 있으시겠지만 네. 잘못하다가 정말 악몽 같은 휴가로 기억될수 아, 있고 그리고 대부분의 렌터카 업체분들은 아주 정상적으로 영업을 하고 계시다는 아, 그렇죠. 거 알고 있지만 네. 소수가 이런 일을 벌이고 있다는 것도 그렇죠. 기억하시기 바랍니다
0: 그리고 휴가철에 사람이 몰리면 그리고 뭐 너무 많은 사람들이 렌, 렌터카를 요구하고 그러면 가격이 오를 수밖에 없어요 그러니까 그런 일이 있을 테니까 잘 챙겨봐 주시고요. 렌트카 사장님들 평소에 아주 친절하게 잘해 주시는 거 아는데, 네. 이번 휴가철에 좀잘좀 좀 부탁드리겠습니다. 네. 네? 어디 갈때 없어서, 제주 가고, 강원도 가고, 관광지 찾아왔지 않습니까? 좋은 인상으로, 다음번에 또 오게 해야지. 맞아요. 나 여기 절대 안 와. 이렇게 생각하게 만드는 거는 서로에게, 서로에게 비극과도 같습니다. 자. 다음 뉴스 만나볼까요?
1: 네, 요즘 정말 훈훈한 뉴스 참 보기 힘든 세상이라서 저도 어렵게 어려워. 찾았습니다. 그래도 찾아왔어요? 정말 어렵게 찾았습니다. 근데 했어요. 어렵게 찾았는데 정말 훈훈한 내용이라서요. 한번 네. 들어보시죠. 코로나 이후에 이제 음식 배달 늘면서 길거리에 오토바이 배달 노동자들 정말 많이 보잖아요.
0: 늘어났어요.
1: 근데 이분들이 소중한 역할을 하고 있었습니다. 네? 한 배달 노동자가 늦은 밤에 남자친구에게 폭행당하고 차로 끌려가고 있는 여성을 구조한 일이 지난 22일 밤에
0: 있었습니다. 아, 네.
1: 실제 쿠로 시작하는 모 업체 소속의 배달 노동자고요. 김효인 씨인데요. 30대 김... 여성 배달 아, 노동자입니다. 네.
0: 김효인 씨가. 네,
1: 이제 제가 그 라디오다 보니까 저희가 영상을 못 보여드려서 아쉬운데 KBS 홈페이지에 들어가면 당시 상황이 담긴 CCTV를 보시면 정말 약간 뭉클하고 울컥한 느낌까지 받으실 수가 있을 건데요. 한 남성이 골목길에서 차에 타기 거부하는 여성을 억지로 태우고 차를 몰아서 큰 도로로 나아갑니다. 네. 그랬더니 큰 도로에 접어들었을 때 피해 여성이 차에서 빠져나오면서 살려주세요라고 도움을 요청을 하는데요. 네. 이걸 정말 큰 도로고 이제 자정 가까운 시각이긴 했지만 큰 도로다 보니까 차량도 많고 뭐 사람도 많고 네. 그랬거든요. 근데 이걸 그냥 지나치지 않고 배달 노동자가 가다가 이 소리를 듣고 반대로 바로 오토바이를 꺾어서 그 여성에게로 가면서 신고를 합니다.
0: 이게 쉬운 일이 아닐 거예요. 배달 노동자들 그 시간에 계속 쫓기잖아요. 그런데
1: 정말 생각해봤는데 정말 어려운 일일 것 같아요. 그냥 가도 무방한 오토바이를 타고 있었기 때문에 굳이 꺾어서 올 이유가 없을 수도 있었는데.
0: 그런데 아무튼 이렇게 의로운 일을 했군요.
1: 인터뷰를 KBS와 했는데요. 무서운 생각이 전혀 안 들었다. 요즘 워낙에 여성들이 이렇게 하다가 맞고 죽는 경우도 있기 때문에까 도움을 드려야겠다 그런 생각뿐이었다. 네. 살려주세요 라는 한 마디를 듣자마자 망설이지 않고 바로 돌아갔다. 이렇게 얘기를 하셨습니다.
0: 의인이십니다. 훌륭하십니다. 아무튼 이 배달원이 이 배달원이 생명부지에 한 사람을 구한 겁니다.
1: 그런데. 이한 분만 도움을 준게 아니었습니다 이 외침을 똑같이 들었던 택시기사분이 가해 남성이 못 도망치게 택시를 역시 돌려서 이 남성의 차량 진로를 완전히 가로막아 버립니다
0: 아이고 잘했네 제가 이
1: 장면을 보면서 감동적인데요 아, (웃음) 세상은 아직 정말 밝고 따뜻하구나 느꼈어요 왜냐하면 네. 그분 역시 마찬가지예요 택시를 몰고 가고 있기 때문에 굳이 돌려서 그 일에 끼어들 이유가 없지 않느냐 이렇게 지나갈 수도 있었거든요 그렇죠 그리고 또 이상한
0: 사람 만나면 아우 괜히
1: 맞아요. 어, 선한 의지로
0: 나섰다가 나만 또 봉변당하면 어떻게 해 그런 생각하지 않습니까 네,
1: 다행히 이제 여성분이 먼저 신고를 했기 때문에 곧 경찰이 도착했고 남성이 제 바로 연행될 수 있었는데요 잡혀갔어요? 이 가해 남성은요. 강원도 한 해양경찰서 소속의 의무 경찰이었습니다. 네. 휴가를 나와서 서울에 왔다가 이제 여자친구가 헤어지자고 하니까 이 말에 화가 나서 피해자를 이미 차에 타기 전에 수차례 폭행을 한 다음에 억지로 데리고 도망치려고 했던 겁니다. 이제 다른 동중정과는 없는 것으로 알려졌긴 했지만 지금 이제 입건이 돼 있고요. 이런 정황을 봤을 때 만약에 그 자정 시각에 이 살려주세요라고 한마디를 했는데 지나가는 사람들이 보고, 아, 뭐, 개인적으로 부부가 싸웠나 보다. 아니면, 어, 저 사람들 뭐 내가 끼어들만한 일이 없었나 보다 하고, 모두가 지나칠 수 있었는데, 두 명이나. 이걸 그냥 외면하지 않아서 도움을 주셨다고 하는데요. 그리고 이제 이걸 취재한 KBS 양민철 기자에게 물어봤더니 택시 기사님 같은 경우는 이렇게 도움만 주고 바로 사라지셨다고 해서 혹시 주라를 듣고 계신다면 대신 감사의 말씀을 네. 감사합니다 택시
0: 기사님 택시 기사님의 어, 의로운 행동으로 한 여성이 안전해질 수 있었습니다. 아, 헤어지자는 말을 듣고 격분했다. 그래도. 복... 폭행은 안 됩니다. 폭력은 어떤 이유로도 용서받을 수 없습니다. 이 남자친구한테 폭행을 당했는데 계속 만나는 분들이 있는데요. 절대 안 됩니다. 어? 절대 안 돼요. 정말... 왜 당신을 왜 당신을 그렇게 희생을가면서그 사람을 만나야 되는지 난 이유가 없어요
1: 근데 정말 사랑이라는 이름으로 그것을 사랑이 그런... 아니야 사랑하는데
0: 어떻게 때려요 그러니까요
1: 그런 사랑이라는 이름으로 난 너에게 이렇게 했지만 미안해라는 것에 이제 여성분들이 빠져나오지 못한 경우가 많죠 어 그렇습니다
0: 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 반짝반짝 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 어떤 장면 골라오셨어요?
1: 네, 이번 주 정말 정치권을 넘어서 가장 뜨거운 이슈 중에 하나였다고 할수 있겠죠. 다름 아닌 윤석열 엑스파일이었는데요.
0: 아우 뜨거워요.
1: 국민의힘 김재원 최고위원과 함께 국민의힘 내부 분위기는 어떤지 한번 살펴봤죠. 네,
0: 아우 아... 김비치라 기자가 지금 탐사보도팀이 있는데 그전에는 국민의힘 이렇게... 어 출입했잖아요. 아, 엑스파일 이거 취재해가지고 들으면 재밌는데 국민의힘이 선거에서 이겼지 않습니까? 그리고 이준석 대표를 이렇게 만들면서 굉장히 승리, 승리의 기운, 한호의 기운이 있어요. 그래서 국민의힘에서 우리가 자체적으로 좀 아, 이 대선을 이길 수 있겠구나 하는 자강파가 있고요. 아니다, 윤석열을 영입해가지고 이렇게 승리로 가야 된다 하는 그 영입파가 있어요. 그 신주류 구주류 간에 약간 미묘한 미묘한 감정 싸움이 시작됐다는 것을 김재원 의원이 정확하게 조금 설명해 줍니다.
1: 아, 김재원 최고위원이 근데 참 시원시원하게 얘기를 하셨고 또 예. 그날이 중요한 날이지 않았습니까? 네. 실제 이제 장성철 소장이 김재원 위원과 뭐 국민의힘에게 이 엑스파일을 뭐 넘기려고 했으나 받지 않아서 네. 내가 공개한다라고 했는데 그 사건에. 약간 전말을 좀 들을 수가 있었고 실제로 이제 그 녹음도 녹음을 해놨기 때문에 그것을 그대로 좀 풀어서 얘기를 한게 굉장히 어, 이렇게 얘기를 하셔서 좀 시원하기도 하고 말씀하신 것처럼 국민의힘과 실제 이제 현재 그 보수 야권 주자들 사이에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 조금은 알수 있는 그런 인터뷰였어요.
0: 그래서 엑스파일이 지금 국민의힘에서 훨씬 더 뜨겁게 반응하고 있습니다. 그리고 윤석열 전 검찰총장이 아 대선에 나오려나 봐요. 그런데 이제 검증이라는 잣대를 들이댈 텐데 이게 듣도 보도 못한 엑스파일이 이게 어디서 나왔어? 이게 뭐야? 아 보통 사람은 지나가도 됐는데 대선 후보는 이 엑스파일에 대해서 얘기를 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 진짜 검증이 시작됐습니다.
1: 김재원 최고위원이 결국은 누가 이거를 했느냐? 네. 그니까 누가 이런 걸 만들고 지금 갖고 있고. 누가 퍼뜨리고 있느냐 이게 이제 제일 중요하다고 하면서 지금도 이제 국민의힘에서는 출처를 사실상 이제 여당으로 지목하고 계속 압박을 하고 있는데 저는 이제 그 인터뷰에서 실체가 좀더 나올 줄 알았는데 실제 김재원 최고위원도 난본 적도 없다 볼 필요도 없다 이렇게 얘기를 하셔서 더 궁금해지더라고요.
0: 그렇습니다. 그런데 엑스파일이라는 게 지금 몇개 돌아다니고 있어요.
1: 사실 기자들이요. 더잘 아시겠지만. 여러 어떤 한 사건의 흐름을 파악하기 위해서는 페이퍼를 실제 정리를 하지 않습니까? 사건 개요들을 쭉 정리를 하고 아직 풀리지 않은 의문들도 정리를 하고 그러다 보면 거기 앞에다가 X파일이라고 이름을 붙이면 얼마든지 익스파일이 될수 있거든요. 어, 그럼 그럼 하루
0: 하루에 100개씩도 만들지 않습니까? 그렇죠. 그리고 찌라시라고 얘기하는데 어, 정보를 하는 사람들이 있어요. 기자도 있고요. 경찰이나 아니면 기업체 그리고 그렇죠. 저기 금융권 금융권에 있는 사람들이 모여 가지고 이런 찌라시를 만들기도 합니다. 지금도 있어요. 근데 그 사람들이 만드는 파일에다가 앞에다 x 써 가지고 x파일이라고도 하고요. 그래서 대선 때는 이런 그 파일 얘기가 계속 나오는데 윤석열 총장이 지금 어 정치권으로는 이제 첫발이지 않습니까 그래서 이제 시작되는 것 같은데 아 이런 듣도 보도 못한 일일이 행태가 벌어지는 거에 대해서 굉장히 좀 지금 난감해하고 있을 것 같아요
1: 그래서 이제 대선 출마 선언이 더 빨라졌나 싶을 정도로 이제 29일날 대선 출마 선언을 하게 되면 그 자리에서 엑스파일에 대해서도 당연히 얘기가 나올 것 같아요.
0: 질문이 오겠죠?
1: 그렇죠. 어떤 것들이 오갈지 이제 그날, 그리고 또그 답으로 인해서 이게 궁금증이 해소될 수 있을지 그날이 이제 사실상 대면 검증의 첫 단계가 될수 있을 것 같아서 검증의
0: 첫 단계인데 어떤 얘기를 하든 의혹은 해소되지 맞습니다. 않아요. 또 믿고 각자. 싶은 대로 믿는 사람들이 있고요. 그렇죠. 그리고 또이 의혹을 어디에서 어디까지 그리고 엑스파일이 너무 많기 때문에 어디까지 이렇게 해명할지를 몰라서. 한동안은 여기에 좀 끌려갈 수밖에 없는데 이게 정치판이에요
1: 자, 더 자세한 이야기 궁금한 분들 있으시죠? 지난 화요일에 방송된 훅 인터뷰 하이라이트를 이어서 듣고 오겠습니다 큐!
0: 자 이번에 문제가 되는 윤석열 엑스파일 논란의 핵심이 뭡니까?
2: 논란의 핵심은 어쨌든 이게 첫째는 누가 이런 짓을 했는가
0: 누가 이런 파, 누가 파일을 이런, 만들었나?
2: 음, 파일을 만들어서 이렇게 예. 어, 평지 풍파를 일으키고 또또 또 이제 선거철이 다가오면 네. 공작 정치를 하느냐. 네. 또 정치 공작을 통해서 사실은 실력으로 이기려고 하지 않고 이렇게 사람에게 어 중상모략을 통해서 어 후보에게 상처를 주고 그 반사의 이익을 얻으려고 한 정치 세력이 누구냐. 그게 네. 첫 번째고요. 두 번째는 그럼 장성철. 어 씨는 왜 이런 걸 입수해서 또 폭로를 네. 했느냐? 네. 어, 폭로하면서 어, 내용을 폭로하지 않고 내가 봤더니 이거 어, 상당히 심각하다. 그래서 네. 나는 지지할 수 없, 없다. 이렇게 해서 사실상 판단까지 해줬잖아요. 네. 뭐 이런 것이 제일 중요한 이야기죠.
0: 왜 근데 뭐 윤석열 엑스파일에서 장성철 소장 이름이 나오고 그리고 김재원 최고위원님
2: 이름이 나옵니까? 뭐저뭐 뭐 제가 이제 장성철 어 서장에게 네. 이거 저왜 해필이면 네. 그 송영길 대표가 파일을 차곡차곡 쌓아놓고 있다. 뭐 개국본인가 그분들 앞에서 이야기했잖아요. 파일 차곡차곡 쌓아놓고 있으니까 나중에 터뜨리면 여러분들이잘좀저 전파해달라 그런 취지 같아요. 그때 이야기가 그렇게 해서 그때는. 국민들로부터 별로 주목을 받지 못했거든요. 그렇죠. 왜냐하면 뭐 네. 선거 때 되면 또 생태 탕이 나오는구나, 뭐또 이래가지고 그리고 전 내용 다또뭐별볼일 없는 이야기겠다 했는데 그걸 야권의 그것도 이제 당에서 중심적인
0: 역할을 하던, 그 사람이. 역할을 하던
2: 사람이 내가 봤는데 이거 심각하다, 예. 뭐 어, 도저히 뭐안될것 같다 이런 식으로 이야기하니까 아이고 이거 정말 그런가 보다 이렇게 됐잖아요. 네. 왜 그랬냐? 그래서 이제. 물어보셨구나. 어. 왜 그랬어 그렇게? 아니 근데 이제 페이스북에 네. 아무도 대응을 하지 않으니까 네. 성령길 대표는 이저 쌓아놓은 파일을 빨리 공개해라. 네. 그리고 저 장성철 이분은 어디서 그런 파일을 얻었는지 출처를 공개하고 네. 어? 또왜 당신이 이런 일을 했는지 어, 결국에는 어, 윤석열을 견제하려는 여당의 그런 목적에 충실히 복망가 아니냐. 왜저 아군 진지에 수리탄 터뜨리냐. 네. 그러니 그 내용을 전부, 어, 왜 그랬는지 알려달라. 그렇게 하고 마지막으로 이제 윤석열은, 윤석열 전 총장은 아니, 저 송영길 대표의 내용 공개하면 저 해명하라. 뭐, 네. 그래. 글을 올렸죠. 그랬더니
0: 얼마 안 돼서 이제. 얼마 안 돼서 장성철 씨가 지금 김재원 최고위원한테 전화를 했습니까? 아니면 김재원 최고위원이 장성철 씨한테 전화를 했습니까?
2: 장성철 씨가 네. 6월 20일 일요일 날 오후 그러니까 6월 20일 오전에 글을 올렸더니 네. 6월 20일 오후 12시 1분에 전화를 했어요. 전화를
0: 해서 저, 김재원 총괄한테 전화를 해서. 네. 예,
2: 그래서 이제 5분 43초 동안 통화를 했네요. 그리 네. 내용이 뭐 이제 이 내용이 어, 기자들이 어, 좀 이야기를 한다. 네. 그리고 특히 이제. 저를 바보같이 여긴다. 그러니 저와 관련된 부은좀 삭제해달라. 그렇게 했어요. 근데 아, 이제 장성철 씨가? 예. 근데 이제, 어, 저는 장성철 씨하고 전에 같이 일도 하고. 네. 어, 상당히 또저 자연스럽게 잘 지낸 관계고 또뭐 그거 삭제해 달라는데 그 부분 은뭐 내가 못 삭제하겠다 뭐 그럴 이유도 없지 않습니까? 그래서, 그래서 삭제해 주셨군요. 삭제해, 삭제해 주고 보면. 다시 이제 전화를 해서 삭제했다. 그리고 내용이 뭐냐 했던 음. 내용 뭐 이야기를 하는데 결국 이제 방송에 나와서 이야기한 거 그대로 이야기했어요.
0: 그런데 음. 그 윤석열 파일 보셨어요? 달라고 저는, 하셨습니까? 저는
2: 뭐본 적도 없고 받은 적도 없는데 네. 그래서 첫 번째 전화가 왔을 때 네. 이런저런 이야기 하면서 제가, 아니, 그거 윤 총장한테 넘겨주지. 이제 저 대응을 못 한다고 하면서 자기가 글을 썼다는 거예요. 네. 윤 총장이 이런, 이런 지금 파일이 있는데, 이에 대해서 대응도 하지 못하고, 대응할 것 같지도 않다. 그래서 내가 그러면 윤석열 총장한테 넘겨줘버리지, 그래. 그랬더니, 제가 어떻게 넘겨줘요? 달라고 하지도 않는데, 이렇게 네. 말했어요. 예. 그러면 그냥 공개해라. 네. 공개해버려 그냥. 근데 내용이 좀 심각한가요? 내용이 뭐어때 도대체? 그랬더니 그러면서 당신이 지금 이 이런 글을 쓴 거는 결국 그것 때문에 우리가 윤석열 믿고 가다가 잘못되면 큰일 난다. 네. 그런 생각 아니냐. 네. 그러면 그러니까 공개 못하겠다 하니까. 그럼 날 줘. 내가 공개해 줄게. 그렇게 얘기하셨어요? 예, 김정은
0: 가날 줘라. 그럼 내가 공개할게. 그렇죠. 그랬더니요.
2: 아, 그건 안 되고요. 이러더라고요. 그건 안 되고요. 그리고. 그리고 이제 또 그러면 안 되는 이유에 대해서 뭐쭉 하다가 이제 또 삭제해달라고 하면서 기자들이 자꾸 싸움 붙이잖아요. 네. 그래서 싸움 붙이는 게뭐 있어. 그냥 공개하면 되지. 네. 또 그랬죠. 네. 그러면서 이제 마지막에 계속 이야기하면서 제 이름 빼주세요. 도대체 못하러제 이름까지 거론해서 저를 힘들게 하세요.
0: 장성철 씨가? 네.
2: 그런 이야기를 해요. 그래서 어, 그럴게요. 그래요. 곧바로 빼줄게요. 그 삭제해줄게. 근데 음. 내용이 뭐냐. 나 내용이 좀 궁금하다. 그렇죠. 나한테 넘겨줘봐요. 또한번 이야기 했어요. 네. 그랬더니, 어이 하여튼 도저히 못 넘기겠다고 세 번째 그 이야기를 또 했어요. 네. 그래서 제가 이게 이제 저하고 같이 일했던 분이고 저보단 좀이저 이, 젊은 분이잖아요. 네. 근데 뭐 완전히 이제 두 번이나 잘렸으니까. 네. 아, 거절 당했으니까. 아니, 그럼 주지 말아요. 그거 나가면 내가 뿌렸다고 할거 아니에요. 이렇게 이제 약간 멋쩍어서 네. 아니, 그래, 안 줘도 돼요. 네. 뭐, 안 준다고 하니까. 그 아니. 이야기 한마디 했어요.
0: 그런데 김재원 최고는 안 받겠다고 하고 외면한 것으로 이렇게 나왔군요.
2: 아니, 그래서 이 부분에 대해서 뭐 굳이 제가 장성철 씨하고 저, 말다툼할 생각도 없고. 네. 천만 다행히 우연히 이 저, 대화 내용이 두 번의 통화가 최근 한 5년 동안 두번 통화한 게 그날인데, 네. 20일 날, 그리고 그날 통화한 것을 녹음을 해놨어요. 네. 그래서 제가 지금 녹취록을 제 페이스북에 올렸어요. 하도 이제 기자 여러분들, 언론인들이 전화가 와서 물어보길래. 네, 네. 아니, 그리고 정, 음, 그러면 들려드리겠다고. 네. 아니, 그리고 아마 장성철 씨도, 어, 아마 최근에 뭐 인터뷰도 많이 하고 여러 가지 하니까 네. 기억에 혼란이 있지 않는가. 저분이 뭐 굳이 거짓말해서 어, 저한테 무슨 뭐, 어, 자기한테 이익이 될 리도 없고, 저한테 뭐 크게 손해가 될 리도 없지만, 사실은 바로잡아야 되거든요. 그래서 그렇죠. 그냥 올려놨어요. 그리고 저가... 네. 언론인들은 전화에 막 힘들어서 네.
0: 답변하기가
2: 힘들어서 녹취록을 올려놨어요.
0: 네, 2661님께서 누구 말이 맞나요? 장소장은 김채구가 안 받았다고 하던데 삼자되면 해야 되나요? 뭐안 받았어요. 네, 안 받았고요. 김채구 의원이 페이스북에 녹취록을 이렇게 올려놨다고 합니다. 그 그걸 보시면 될것 같습니다. 아무튼 윤석열 엑스파일 아군 진영의 수류탄이 터졌어요. 그렇죠. 그
2: 수류탄은 바로 송영길. 어, 대표가 제작한 것으로 추정되는 수류탄을 어떻게 반입했는지는 몰라도 악은 진짜 터뜨렸죠.
0: 아니, 그 X파일을 여권에서 만들었다면 이건 불법 공작이다. 이렇게 윤석열 총장, 전 총장 측에서도 얘기했는데 누가 만든 건 모르지 않습니까? 알겠습니까? 모르죠. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 내용도 모르고.
2: 장성철 씨는 이거 송영길 대표도 봤다는 바로 그 파일이라고 하니까. 그렇죠. 이,
0: 이 파일이 그 파일인지 어떻게 알아요?
2: 그것도 모르죠.
0: 그것도 모르죠. 그런데 네. 네.
2: 어쨌든 그런 파일을 만들 이유가 민주당 아니면 누가 있겠어요?
0: 그런데 X 파일 파일 얘기는 뭐 송영길 파일을 조- 차곡차곡 쌓아놓고 있다는 얘기는 송영길 대표가 했는데 엑스파일 사건을 키운 거는 사실은 장소장이었고 국민의힘 쪽이에요. 그래서 국민의힘에서 지금 지지율이 높아지고 그리고 자신감이 높아지니까 윤석열 없어도 가능하다. 이런 자신감에 이런 약간의 내부의 권력투쟁 아닙니까?
2: 뭐 그렇게 이야기할 수도 있는데 저는 뭐 그에 대해서는 전혀 아는 바가 없고 어쨌든 어 우리가 이제 플랫폼 정당이라고 하잖아요. 네. 플랫폼 정당이라고 하는 것은 우리 플랫폼 가 보면 저 열차가 뭐그 KTX가 들어든 화물차가 들어든 무궁화호가 들어든 네. 다 세워서 그 승객 태워서 목적지를 보내주잖아요. 예. 우리 당은 외부에 있는 분들이라도 우리 당으로 전부 영입해서 대통령 후보로 만들어서 대선 대선에 내 보내는 것이 지금 대선 전략의 가장 중요하고 중요한 전략이고. 그것이 유일한 승리 전략이에요. 그러면 예. 당 밖에 있는 분 우리 당으로 오, 올 분들은 우리가 다 보호를 해 줘야 되잖아요. 우리와 함께 합시다. 그리고 우리 당에 들어오면 아주 공평하게 네. 경선을 통해서 후보 단일화 후보를 만들어 드리겠습니다. 그리고 도와드리겠습니다. 이래 오잖아요. 그런데 네. 입당 안 했다고 당신은 우리 편 아니야. 예. 그러면 안 되잖아요, 그죠? 네. 근데 지금 뭐 이제 그런 상황 비슷한 것 아니냐 이런
0: 말씀이신데 그러면 안 되죠? 아, 그러면 안됩니까 네. 근데 그런 기류가 당내에 있긴 하잖아요. 아, 저는 몰라요. 아, 아 몰라요? 예. 네. 아, 잘 빠져나가시네요. 아,
2: 요즘 제가 이제 제가 최고의 만 가고 네. 거리의 최고연 아세요? 거리를 헤매고 다니고 네. 이제 주로 어 거리에서 사람들 만나고 이러다 보니까 당내에서 뭐 그런 음흉한 흉계가 있는지는 모르지만 다만 <웃음> 윤석열 총장을 보고 예를 들어 어, 빨리 돌아라 네. 뭐 8월달까지 돌아라는 대표님 말씀은 사실 이대이그 이준석 대표는 이제 우리 당에 빨리 돌아서 같이 하자는 뭐 네. 좋은 뜻인 것 같지만 그 외에 대선 주자라고 주장하는 분들. 네. 그분들은 사실 대선 주자라고 하는 분들이 윤석열 총장 보고 뭐 감보지 마라, 뭐 들어라, 뭐 검증하자 이러는
0: 분들은 사실 거칠게 말하죠.
2: 들어라고 하는 것이 들어면 오뭐뭐 뭐 환영식 해주려고 하는 게 아니고 꽃다발 주려고 하는 게 아니고 들어만 하면 들어기만 네. 하면 물어뜯겠다 그리고 예. 죽이겠다 이런 의도잖아요. 예. 아니 근데 이제 그런 게 사실. 그럼, 과연, 바깥에 있는 분들이 쉽게
0: 들을 수 있을까요? 네. 거리의 최고위원, 김재현 의원과 함께하고 있습니다. 그래서 당내에서 그런 기류가, 윤석열 비토 기류가 좀 있긴 합니다.
2: 아니, 뭐, 저는 다, 다 환영하는 것 같아요.
0: 다 한, 환영한다고요?
2: 예, 한두 분이 뭐, 이제 경쟁자니까. 네. 뭐, 그분들이 조금 그럴 수 있지만, 기본적으로는 못하고 환영.
0: 언제든지 오세요. 우리 함께 가겠습니다. 그러잖아요. 거의 대부분 그런데 한두분뭐 경쟁자만 그렇다고요. 아닌 것 같은데요, 국민의힘 이렇게 장성철 소장
2: 이분 그분은 뭐 사실은 저 대선 주자가 아니잖아요. 그러니까 뭐 자기 말은 이제 네. 검증을 저. 준비해라고 이야기했는데 검증을 제대로 준비하지 않으니까 이렇게 했다고 하는데 믿어지진 않아요. 뭐왜
0: 그랬는지. 그렇죠? 오 892구님께서 공작구구는 하는 하는 거 보니까 속시원이 해병하는 게 국민에 대한 도리 아닌지요. 조국장관은 국민의 알 권리고 윤석열 씨에게는 공작인지요 이렇게 물어보는데요. 9437님은 의원님, 엑스파일 내용이 대체 무엇이라고 예상하십니까? 저도 이렇게. 몰라요. 안 보셨어요? 저는 못 봤어요. 파일이 이상한 파일들이 많이 돌아다니던데요? 아, 보셨으면
2: 저다 보도해버리세요. 저는 뭐못 봤어요. 하나도 못 봤어요.
0: 하나도 일부러 안 보이셨어요? 아니, 뭐 굳이 관심도 없어요. 별로 관심이 없습니까? 예, 예. 지금 뭐 바쁜데 뭐 그런 거. 아, 그렇습니까? 최고위원회의에서 이 X파일 사건, 이 논란은 어떻게 정리하자 이런 얘기 나왔습니까?
2: 아니, 제가 이제 우리 당 외에 있어도 우리 당에입당해서 함께 갈수 있는 분 또는 더 나아가서 예? 당장에 입당하지 않더라도 결국에는 우리가 후보 단일화 단일 후보를 만들어야 될거 아니에요. 예. 그러면 그런 분들도 우리 당이 나서서 보호를 해줘야 되지. 네. 지금 우리 당의 사람이 아니라면서 팔짱 끼고 뭐 죽든 말든 모르겠다. 이렇게 가는 것은 플랫폼 정당이 아니다라고 이야기를 하면서 보호 조치를 해야 된다고 요구를 했는데 뭐 별로 조치가 아직 안 되고 있어요.
0: 그렇습니까? 주진우 라이브. 김재원 국민의힘 최고위원과 함께한 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자 라디오 풀 버전 어디에서 들을 수 있습니까?
1: 네, 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 6월 22일 화요일 2부를 들으시면 됩니다. 인터뷰 클립은 따로 준비가 돼 있습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로 도 만나보실 수 있습니다.
1: 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 지금 함께해 주세요.
0: 그러면 김비치라 기자를 딱! 김비치라 기자 다음 영상은 어떤 장면이죠?
1: 네, 문재인 대통령의 G7 정상회의 참석 그리고 유럽 순방에 함께했던 탁현민 청와대 의전비서관이 SNS에 글을 하나 올려서 또 기밀 유출 논란이 일기도 했죠 그래서 어떻게 된 일인지 자세히 들어보기 위해서 직접 주진 라이브 스튜디오에 모셨었습니다
0: 어, 여독이 풀리지 않은 탁현민 비서관을 바로 스튜디오로 그냥 오라고 했습니다 그래서 얘기를 들었는데 어, 기밀 유출 논란 이거는 어떻게 보셨어요?
1: 네 이게 제가 그 기밀 유출이 맞나 아닌가 사실 좀 헷갈렸던 게 일단 사진 같은 경우는요 네. 공군 일록기 내부 같은 경우는 사진뿐만 아니라 영상도 네. 제가 실제로 여러 대통령들이 순방을 갔다 올때 뉴스에서도 많이 봤고 저도 만들었거든요. 한두장
0: 이거 일부러 흘립니다.
1: 그렇죠 아무래도 그 공군 일록기 내부 자체가 문제가 아니라 이제 실제 이제 회의하고 이동하는 장면이니까 당연히. 거기에서 공개될 수 있는 것들만 공개됐다고 저도 믿고 있었는데 사진이 일단 유출이다라는 부분에 대해서는 바로 의아했고요 그 코드네임 같은 경우는 좀 저도 재밌더라고요. 네. 그러니까 이게 뭔가 공개되면 되나 안 되나 이런 걸 해서 좀 찾아봤더니 예전에 실제로, 공개 많이 했어요. 어 실제로 아까도 2013년 5월 2일 기사를 보니까 박근혜 대통령 공식 일정 비운체 방미준비 집중 코드네임 새시대라는 제목의 기사가 있어요. 이
0: 무거는 순방 전에 이미 코드명을 공개했어요.
1: 네, 근데 이제 타케오미 비서관 경우에는 순방이 끝나고 나서. 그러니까 이 코드네임으로 행사가 진행이 다 되고 나서 그걸 얘기를 한 건데 이 기밀 유출일까라는 부분은 이전 대통령의 사례만 봐도 정말 충분히 알수 있었는데 네. 그런 의미에서 탁 비서관이 이제 약간 이이온 이 문재인 대통령 임기 끝나면 잊혀지고 싶다 네. 그렇게 얘기할 때좀 약간 짠하긴 하더라고요
0: 탁현민 네, 비서관에 대한 관심이 워낙 크니까요 그래서 탁 비서관 맨날 이렇게 우, 우, 뭐 울고 있습니다 네 탁비서관은 저 네. 어디 저기 해외 순방 가잖아요. 그럼 그렇게 라면을 먹어요. 라면 먹고 그 사진을 저 보냅니다. 아. 보내가지고 자기 라면만 먹는다고 고생한다고 맨날 그러는데 맨날 울어요.
1: 아. 네, 의전비서관들은 실제 그럴 것 같아요. 의전을 하다 보니까 뭔가 밥을 앉아서 여유롭게 먹으면 주변 분들에게 뭔가 죄송한 느낌이들 그러지 않을까. 그건
0: 알겠어. 그 의전, 대통령 옆에 의전비서관들 탁 옆에 앉아가지고 어, 또한그 북한하고 있을 때는 저쪽은 현성원 여기는 탁현민 앉아있잖아요. 그래서 항상 긴장하고 있답니다. 긴장하고 있고, 잘 먹을 수가 없어서 밥을 못 먹고, 들어와서 숙소에서 라면 먹고 음. 그런다는데, 라면 안 먹고 또 좋은 것도 먹어요, 그러면 가끔. 그러면
1: 탁비서관님은 그냥 라면 중독인 걸로. 아니야, 하겠습니다. 아니야. 라면
0: 먹는다. 나나 나 열심히 <웃음> 일하고 있다. 이거 하는 거야. 나 중간에 스테이크 <웃음> 먹은 거 알아요. 그런데 아무튼, 고생하는 거는 맞습니다. 네, 맞는데, 탁현민이 SNS에 한 줄만 쓰면, 어, 보수신문이 너무 좋아해서 너무 그냥 물어뜯으려고 하는데 사실관계 확인하지 않고 이렇게 나오는 부분은 조금 좀 무리한 점도 있다는 거 어, 말씀드릴게요 어, 동아일보 김순덕 대기자가 네. 엄청난 칼럼을 하나 썼어요 그렇죠. 그 오스트리아 국빈 방문이 김정숙 여사한테 국빈 만찬 선물을 안겨주기 위해서 한거 아니냐, 이렇게 물어가지고, 그, 물었더니 탁비서관이 재밌게 대답하더라고요.
1: 저도 사실 이 칼럼을 읽었을 때는, 뭐, 이렇게 그냥 뭉뚱그려서 쓸 수도 있겠다라고 했는데, 탁비서관이 이제 이게 김정숙 여사가 졸른다고 해서 오스트리아가 궁을 다 준비하고 다 해주는 거냐, 라고 물었을 때, 아, 생각해 보니까, 그런 관계는 아니구나라는 걸 알게 됐거든요.
0: 사실관계가 다른데 일부러 이렇게 던지는 조금 언론에서 이렇게 던지는 게 약간 뭐라고 해야 되나요? 그쪽으로 좀 몰아가기 위해서 좀 프레임을 씌우기 위해서 그런 거 아닌가 이런 생각도 좀 해봅니다. 김순덕 대기자의 생각이 뭔지 좀 궁금해요. 아 일반 기자들은 이 정도 기, 기사는 쓰기 어려운데 대기자여서 막쓰나 봅니다. 조금... 이런 기사가 나와서 좀 웃기기는 했는데요. 아무튼 유럽 순방 그리고 G7 정상회담에서 성과가 만만치 않았는데 그 부분에 대한 조명은 조금 덜 되지 않았나 이런 생각도 했고요.
1: 네. 이제 탁비소원뿐 아니라 그때 윤건영 의원님도 그러셨고 이제 같이 참석하고 준비하고 어느 정도 코로나 방역 성과에 대한 여러 가지 얘기나 극찬을 들었던 사람들 입장에서는 더더욱이나 그런 부분들에 대해서 한국에서 보도량이 적었다라고 음. 이제 자신 있게 좀 말을 하고 있는데요.
0: 그래가지고 서운해서 바로 달려왔습니다. 네.
1: 바로 달려온 탁 비서관의 이야기, 자세한 이야기가 궁금한 분들을 위해서 월요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다. 큐!
0: 저기 이번 유럽 3개국 순방하면서 특별히 인상적인 순간 있으셨습니까?
3: 아무래도 G7 정상회의가 가장 인상적인 장면이라고 할수 있겠죠. 네. 어 아까도 말씀드렸지만 이제는 진짜 G7 혹은 G8까지 8시면 이제 대한민국까지 들어가는 거 아닌가 네. 이런 이제 자부심을 좀 가질 수 있었던 시간이었고 또 우리 대통령에 대한 혹은 우리나라에 대한 그 배려가 눈에 띄게 보였어요. 그래요? 사진 볼때 대통령이
0: 항상 문재인 대통령이 항상 중앙 자리 아니면 의장국 옆에 자리 좋은 자리에 서 있거나 앉아 있는 걸 보고 어우 좀 어, 환대를 받는다 이런 생각을 갖기도 했어요. 그게
3: 이제 여러 해석이 있을 수 있는데요. 그 어쨌든 제가 이제 비슷한 일을 하고 있는 의전 담당자로서 말씀을 드리자면 어떤 형식으로 앉힐지는 주재국이 정하는 거예요. 네. 그 정하는 것에 따라서 참여국들은 자기가 앉을 자리를 일종의 배정을 받는 거고. 네. 근데 이제 여기서 그러면은 뭐 어떤 기준에 의해서 이미 알려졌다시피 대통령 이제 국가는 가까이 앉히고 총리 이제는 좀 멀리 앉혔다. 이런 해석 보도도 있던데 뭐 그게 맞을 수도 있습니다만 더욱 중요한 것은 어떤 형식으로 앉힐지를 그 국가가 정했다는 거죠. 예. 그러니까 그거는 결과적으로는 어떤 의도가 반영된 거다라고 해석하는 게 맞죠.
0: 한국에 대한 네. 약간 우대가 있긴 있었네요.
3: 배려가 있었다고 봐야죠.
0: 그렇습니까? 네. 오스트리아 갔을 때는 어, 동아일보 김순덕 대기자가 이런 글을 썼어요. 김정숙 여사한테 벨베데레 국빈 만찬 선물을 안겨주기 위해서 기획한 건 아닌지 뭐 혹시 궁금하다고 했는데
3: 어떻습니까? 지건 오스트리아에 물어보셔야죠. 그랬습니까 오스트리아가 국빈 만찬을 기획하는 거지. 네. 우리가 국빈 만찬을 기획하는 게 아니니까 저희는 만찬에 참석 요청을 받은 거고. 그렇죠. 국빈 만찬은 오스트리가 오스트리아가 기획한 거고. 네. 어그궁 자체가 상당히 그 유서 깊은 곳이고, 2차 세계 대전 이후에 오스트리아가 독립 선언을 했던 장소이기도 하거든요. 그래서 오스트리아가 저희가 이제 첫 국빈 방문이었어요. 네. 그러니까 우리가 역사상. 수교를 한 이후에. 예. 네. 어 그래서 그런지 뭐그 궁에서의 만찬뿐만 아니라. 총리와의 오찬 뭐 등등 여러 다양한 행사들을 상당히 세심하게 준비를 해줬습니다.
0: 김정순 여사가 이군 가고 싶다고 졸라서 뭐 이렇게 만들어진 건 아닙니까? 그걸
3: 졸른다고 되는 되는 문제인가요? 네, 졸라서는 안됩니까 네. 그러면 네. 아니 왜냐하면 그쪽에 프로토콜이 있기 때문에 네. 국빈 만찬을 우리가 어디서 희망한다고 해서 장소를 옮겨줄 수는 없겠죠. 네, 저희도 마찬가지고요. 네.
0: 전에 대통령 이명박 박근혜 전 대통령이 외국 순방을 딱 나가면 패션 나오고 음식도 나오고 별별 기사들이 막 쏟아졌는데 이번에는 그런 보도가 없어요?
3: 글쎄뭐좀 아쉬운 부분이기도 한데 어... 여러 다양한 시선에서 국빈 순방이라든지 혹은 다자회의 참석이라든지 이런 것들을 좀 분석해 주는 게 있으면 참 좋았다, 좋았겠구나라는 다좋았 생각은 늘 하고 있습니다. 왜냐하면 저희도 많은 준비를 하고 가거든요. 네. 또 이게 우리만 가서 우리끼리 하고 오는 게 아니라 상대국이 있잖아요. 네. 그쪽에서도 또 저희를 위해서 많은 준비를 해 주기 때문에 어, 그런 노력들이 좀 많이 보도가 되면 양국의 우호라든지 또 양국의 미래에 도움이 많이 됐을 거라고 생각하는데 뭐좀 아쉬운 부분이 있습니다
0: 옷을 더 많이 갈아입었어야 되나 그런 생각도 해보네요 김배국님께서 만약에 문 대통령이 실수를 했다면 보수 언론들이 벌떼처럼 대서특필했을 텐데 잘하니까 칭찬하고 싶지 않아서 외면한 것입니다 이게 우리나라 보수 언론의 민낯입니다 얘기하는데 그런데요 어, 외국에 순방 가셨을 때 국내에서는 몇 가지 또 사건이 있었어요 네. 어 G7 정상회의 단체 사진 이렇게 홍보하는 과정에서 남아궁 대통령 사진을 잘라가지고 문 대통령이 가운데로 간거 이거 네. 이거는 뭐예요? 그거는
3: 글쎄 뭐전 세계가 자국 대통령을 보도할 때 중심에 놓으려고 트리밍을 하지 않나요?
0: 그런 경우 있죠. 예,
3: 네, 그게 뭐 그런 사진을 쓰고요? 예, 네, 뭐 전체가 나온 사진을 쓸 수도 있고. 자국 대통령을 중심에 놓고 트리밍을 해서 쓸 수도 있는 거죠. 그래요? 네, 예, 그거는 뭐꼭 우리뿐만 아니라 프랑스도 그렇고 비슷한 사례를 여러 번 봤기 때문에 네. 뭐 그거는 뭐 사진을 선택하고 또 그것을 알리는 과정에서의 어떤 실무진의 판단인 거지. 네. 그걸 무슨 실수다 뭐 이렇게 할수 있을지 저는 잘 모르겠네요. 그러면
0: 그럼 네. 국가원수들이나 순방 가서 찍은 사진을 그대로 써야 된다 이런 조건은 아 없는 니까 그걸
3: 무조건 그대로 써야 한다 이런 기준은 저는 보지를 못했고요. 네. 또뭐 그게 이제 일부에서는 뭐 외교 참사다 뭐 이런 말을 이제 아주 익숙하게 자꾸 쓰는데 네. 외교 참사는 상대국이 문제를 제기해야 그래야 어 논의가 될수 있는 거죠. 네. 그냥 우리가 상대국은 아무런 불만을 제기하지 않고 오히려 얼마든지 그럴 수 있는 쪽으로 이해를 하고 있는데 우리 스스로 외교 참사라고 하는 거는 어참 납득하기 어려운 거죠.
0: 보아님께서 거기 가서 따릉이를 타셨어야 되는데 여기선 따릉이 기사만 많이 나왔거든요.
3: <웃음> 그건 잘 모르겠습니다.
0: 우스트리아 네. 방문했을 때 독일 국기 올린 그거는 조금 실수죠.
3: 그건 실무진의 실수라고 볼수 있죠. 그런데 예. 뭐 이제 굳이 뭐뭐 변명하고 싶진 않지만 어, 저희가 다 계속 일정들이 많았잖아요. 거의 연설 횟수로만 보면 47개 정도의 행사를 한 셈이거든요. 이번 순방에서요? 그러니까 거의 하루에 뭐 10여 개 이상씩 막 이렇게 돌아갔던 날도 있었는데. 아 어, 그러다 보니까 이제 한국 시간으로는 새벽, 네. 뭐 새벽 2시, 3시 시차가 있으니까. 네. 그런데 이제 또 빨리 속보로 올려, 올려서 국민들께 알려줘야 될 의무가 있으니까. 네. 그런 과정에서 일어났던 실수라고 생각합니다.
0: 순방 가면 그렇게 바쁩니까? 밥도 못 먹어요?
3: 시간이. 아, 일단은 코로나라는 게좀그큰 장벽이에요. 왜냐하면. 네. 보통 순방을 가더라도 뭐 하루에 한끼 정도는 나가서 먹을 수 있다거나 네. 약간의 여유를 가진다거나 이랬던 건 있었는데 이 코로나 시기에 순방은 모든 음식을 일단 도시락으로 해결을 해야 돼요. 호텔 안에서. 아 그래요?
0: 못 나갑니까? 네.
3: 왜냐하면 나갔을 때 생길 수 있는 문제들이 있기 때문에 네. 그리고 또그 나라의 방역 기준도 지켜야 되면서 동시에 또 우리나라의 방역 기준도 또 지켜야 되거든요. 네. 그래서 아예 도시락으로 음식을 해결하고 또 공식적인 오찬이나 만찬이 아닌 이상은 저희가 뭐 별도의 음식을 또 먹으러 가기도 좀 어렵죠. 그래서 공... 주로 라면을 많이 먹고.
0: 그러니까 맨날 네. 라면을 먹어 가지고 저한테 라면 네. 먹고 있다고
3: 얘기를 하셔 가지고. 라면이 뭐 가장 빨리 또 가장 익숙한 음식이기도 하니까요.
0: 근데 만찬장에서 비서관이 의전 비서관이 혼자서 밥 먹기도 좀 그래요, 말. 아,
3: 저희는 밥을 먹을 순 없죠. 사실 뭐 자리야 있긴 하지만 거의 계속 왔다 갔다 하고. 네. 뭐 저뿐만 아니라 세계 각국의 의전 비서관들이 다동일한음 대로가 있을
0: 겁니다. 네. 1927님께서 순방 기간 중에 대통령님 그리고 수행원분들은 어디서 주무세요? 이렇게 물어봅니다.
3: 어, 공식 그니까 국빈으로 국빈 자격으로 초청받아 갈 때는 해당국의 영빈관에서 네. 잘 때가 있고요. 예. 또 만약에 영빈관이 없는 나라도 있거든요. 저희 같은 나, 우리 같은 나라도 영빈관이 그런 없죠. 없고 네. 그런 경우에는 시내 호텔을 임차해서. 네. 어 그거 을숙소로 삼기도. 합니다. 오스트리아
0: 스페인은 어디에서?
3: 오스트리아는 호텔에서 네, 있었고요. 어 스페인은 영빈관에서 있었습니다.
0: 네. 공공오사님께서 독도 스토리 너무 멋있었습니다. 스페인에서 독도가 우리 영토라고 표시된 고지도를 관람했잖습니까? 이거 가시기 전에 알았어요? 어
3: 전체적으로 일정이 나오면 상대국과 세부 내용을 조율을 하죠. 근데 네. 이런 경우는 우리가 무엇을 보여달라 이렇게 얘기할 수 없어요 왜냐하면 그건 그 나라에서 판단할 일이기 때문에 네. 다만 어, 그 상원의회 도서관에 들어가서 준비된 책을 관람하는 것까지는 합의를 했었죠
0: 아 이게 음. 국제사회에서 어떤 의미인지 스페인 정부가 잘 알고 있었을 텐데요
3: 그래서 뭐 여러 해석이 가능할 거라고 생각합니다
0: 예. 이번에 갔 다녀 오시면서 이 해외 순방 일정 일정이 아니죠 행사 이름을 SNS에 공개했어요. 근데 그걸 가지고 국가 기밀 유출했다고 보도가 비판이 나오고 있어요. 이거 좀저 제가 보기에도 조금 당황스러운데요.
3: 음뭐 당황스럽죠. 당황스러운데 실은 이제 그 이전 정부에서도 여러 차례 그 순방 제목을 공개한 적이 있어요. 박근혜
0: 정부 시절에 첫 미국 순방하는 거 있지 않습니까? 그때 암호명을 먼저 공개하면서 새 시대 새 나라로 뭐 가겠다 이런 얘기를 했던 거 기억합니다. 예, 네,
3: 그것도 있고 이명박 정부 뭐더 멀게는 노무현 정부 그 다음에 또 국민의 정부까지 네. 어, 국가의 이익에 도움이 되거나 네. 혹은 뭐 순방의 성과를 알리기 알리는 편이 국가의 이익에 훨씬 더 부합하는 경우에는 뭐 경우에 따라서 종종 순방 제목을 공개하기도 했습니다. 그러니까 저는 뭐그 자체가 이렇게 큰 논란이 된다는 게뭐 많이 당황스럽죠. 주진우 라이브.
0: 타켄민 청와대 의전비서관과 함께한 월요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자 이 방송 풀버전은 어디서?
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 6월 21일 월요일 일부를 들으시면 됩니다. 인터뷰 클립이 따로 있습니다.
0: 토요일에 기자 김비치라 기자 오늘도 감사했습니다.
1: 고생하셨습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.